0: Padre, gracias te damos, que no es a través de la fuerza del hombre, sino por tu espíritu que recibimos, Señor, tu gracia y tu favor y el poder divino, Señor. Y sabemos que tú estás acá para ministrar a tu pueblo, para corregir al que se está desviando, para provocar conocimiento y entendimiento y amor, Señor al conocer tu amor, y es lo que queremos conocer, tu amor, queremos conocer tu justicia, queremos conocer tu bondad, y Señor, queremos también ser transformados para nosotros poderte honrar, de la manera que te corresponde, Señor. sea glorificado en nuestras vidas, y en el estudio de tu palabra, Señor, fluye tú, sé tú en medio de nosotros. Te damos gracias, porque así es, Señor, así será, y te damos gracias, en nombre de Jesús. Vamos a continuar eh, sobre el tema que empezamos hace un par de domingos. Recordamos que el pueblo de Israel había regresado del exilio babilónico. Y Babilonia estuvo por 70 años ese imperio y cayó, y vino el imperio Medo-Persa. Entonces, Ciro, rey de Persia, proclamó que regresaran a construir el templo. En el año 515 Cristo el templo estaba construido, pero el corazón de la gente se enfrió el amor hacia Dios se enfrió y como resultado en vez de dar lo mejor como prescribía la ley a Dios en cuanto a sus ofrendas y sus sacrificios le daban animales enfermos animales ciegos animales cojos y hasta robados y luego el Señor se queja porque eh, la falta de amor hacia Dios hacía que ni se preocuparan por cumplir la ley ni observar los mandamientos que incluían no casarse con mujeres paganas porque era introducir idolatría a la nación. Estaban casando con mujeres paganas, estaban divorciándose con mujeres, de sus mujeres de su juventud, por cualquier razón, y el Señor dice yo, detesto el divorcio, y luego habían dejado de dar los diezmos, las primicias y las ofrendas prescritas por la ley. Y ya estudiamos hace dos domingos los preceptos de la palabra del Señor en cuanto a los diezmos en el Antiguo Testamento, las ofrendas, las primicias. Y luego el domingo pasado estudiamos lo que decía la palabra del Señor con respecto a dar en el Nuevo Testamento, y cubrimos eso. Y brevemente vimos que en el tiempo de los apóstoles las ofrendas eran usadas para apoyar a siervos dedicados al enseñarse la palabra, para ayudar a aquellos necesitados dentro del pueblo de Dios y para llevar la palabra y el amor del Señor a otros lugares del mundo. Para el sostenimiento de los siervos, es bíblico, vimos que Pablo dijo en 1 Timoteo, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando tría, y el obrero es digno de su salario. Vimos pues que hay razones bíblicas en el Nuevo Testamento para apoyar económicamente a los pastores que dirigen las congregaciones. Luego también vemos que el llamado misionero no es invento del hombre, es el llamado del Señor. Jesús antes de partir dijo, «Id y haced discípulos de las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que os he enseñado y lo que os he mandado». Entonces vemos de que hay un llamado a llevar el Evangelio a todo el mundo y hay que cubrir y apoyar económicamente a los siervos que se envían la obra misionera que se lleva a cabo. Vimos también que hay una base bíblica en el Nuevo Testamento para ayudar a las viudas, a los huérfanos dentro de la iglesia y hablamos cómo esas ofrendas fueron usadas en el Nuevo Testamento. Hablamos de la importancia de ofrendar discretamente, no buscando la aprobación y la alabanza de los hombres. En algunos lugares es público, cuánto da fulano? cuánto da mengano, parece una subasta, parece una oportunidad para vanagloria, pero el Señor dijo... Eh, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha para que tu limosna sea en secreto y entonces tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Vimos de que la exhortación a los miembros de la iglesia a ofrendar está bien si el propósito es sano y no se vuelve una obsesión con, con intenciones equivocadas. Y dicho sea de paso, algunos de ustedes son recientes en nuestra congregación, quiero que sepa que el tema del diezmo no es algo que pasamos bombardeando en la congregación, pero ahora toca, es parte de lo que habla Malaquías en el capítulo 3. De hecho, el diezmo en el Antiguo Testamento era una ley, como dije, y el Señor trajo maldición al pueblo porque había dejado de dar el diezmo, y dijo, eh, pruébenme, eh, den sus diezmos, y vean si no abro las ventanas del cielo. Pero, debido al abuso eh, de muchos lugares... Eh, algunas personas dicen, bueno, ahora vengo a la iglesia y aquí están hablando del diezmo. Bueno, no es algo que hacemos todo el tiempo, pero tampoco nos vamos a vergozar. Es una prescripción bíblica y nos interesa conocer qué dice la palabra del Señor sobre el ofrendar. Así que es una bella oportunidad, sobre todo si usted viene de un lugar donde le han abusado en esta área, de aprender y ver qué es lo que dice la palabra del Señor, no con ninguna intención de explotarle. En algunos lugares, desgraciadamente, ese es el propósito. Y hablando de eso, los pastores debemos de cuidar la motivación al exhortar al soltar a los miembros de la congregación a ofrendar. Pedro en la primera epístola dice, Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Y hemos visto, pues, como digo, en muchos lugares... Se exhorta, se pide, se presiona, pero es la avaricia del dinero, no es una motivación sana. La ofrenda debe de hacerse con actitud correcta, y esta conlleva bendición. El Señor dijo que el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra abundantemente, abundantemente llegará. Hay una bendición al, al servir. Ahora, ¿cuánto dar? 10%, 5%, ¿qué cantidad? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Veamos a segunda de Corintios, vamos a leer 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 15. Vamos a ver el ejemplo de la iglesia de Macedonia y la exhortación que hace Pablo a la iglesia de Corinto para que dieran ofrendas. Entonces, vamos a usar este ejemplo porque hay mucha enseñanza en esta carta de Pablo a los Corintios. A los Corintios. Dice, ahora hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Hermanos, yo creo que este es un tema muy importante. Realmente, no pensaba cuando empecé a, a tocar este tema que nos iba a tomar todo el tiempo que nos está tomando pero me ha sorprendido mucho la cantidad de referencias que hay en el Nuevo Testamento sobre el ofrendar materialmente y creo que tenemos un reto que el Señor nos hace y que es muy bueno que tengamos un corazón sensible para oír la voz del Señor dice yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en el amor, que hemos inspirado en vosotros, ver que también abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros la sinceridad también de vuestro amor, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaras a ser ricos. Y doy mi opinión en este asunto porque esto os conviene a vosotros, que fuiste los primeros en comenzar a hacer un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acabad también de hacerlo para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también lo haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. En el momento actual, vuestra abundancia supla la necesidad de ellos para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. En su tiempo personal, le invito a que continúe leyendo el capítulo 8 y el capítulo 9 de 2 Corintios. Tiene mucha enseñanza al respecto. Número uno, quiero traer aquí varias enseñanzas, porque queremos aprender. ¿Quién dice amén? Queremos aprender, no queremos ser manipulados. Mi intención no es manipular a nadie. Pero lo voy a ser honesto, para mí es muy importante conocer este tema, para mí, para mi vida personal, porque no puedo descuidar ninguna área espiritual de mi vida. Y si el Señor me habla sobre ofrendas, yo quiero saber qué me pide a mí el Señor. Y no le puedo decir al Señor, esta área no me la toques, porque entonces ya no es Señor de mi vida. Ahora, número uno, lo que veo acá dentro de muchas cosas es que el dar es una medida de nuestro amor, vamos a leerlo segundo Corintias ocho, siete al 8 mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en el amor que hemos inspirado a vosotros, ve también que abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros, también la sinceridad de vuestro amor. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, quiero probar a través de la solicitud, estoy comparando en ustedes, la solicitud, el deseo de la iglesia de Macedonia la iglesia de Macedonia ha puesto seriedad al deseo de ofrendar, para ayudar a los santos de Jerusalén, y han mostrado una solicitud, un esfuerzo un amor, una pasión para hacerlo Y yo quiero probar en ustedes, la sinceridad de su amor, dice Pablo ¿cómo? a través de la ofrenda o sea, la ofrenda es una prueba de ese amor ¿quién dice amén? Es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, veamos también que dice Pablo en el versículo 7. Así como vosotros abundáis en todo, en fe, una iglesia que tenía fe, en palabra, conocía la palabra, en conocimiento, tenían conocimiento, en toda solicitud tenían el deseo de servir, el ánimo para servir, y en el amor que hemos inspirado en vosotros, en un amor inspirado por Dios, ver que también abundéis en esta obra de gracia. La palabra abundar en esta obra de gracia, en la King James, en el New King James, dice, abound in this grace also. Que abundes en esta gracia también. O como dice la New International Version, also excel in this grace of giving. O sea, esfuérzate a la excelencia en esta gracia de dar. En el griego la palabra abundar, perisuo quiere decir abundar, exceder más allá de la medida, rebalsando, dejar sobrante después de llevar la me, después de llenar la medida. Es decir, como cuando tienes una medida y tú le echas y sobre, sobreabunda y rebalsa. Ese es el, esa es la idea. Provee de manera que la persona tiene en abundancia. Entonces, eh, Pablo está diciendo que abundéis en todo, que tengas una gran cantidad de fe, bueno, ya la tienes, así como abundáis en todo, en una gran cantidad de fe, en palabra, en conocimiento, en el amor, ved que también abundéis, que sobreabundéis en esta obra de gracia. Y la palabra obra de gracia es caris, de ahí viene la palabra carisma. ¿Qué quiere decir un don? Aquello que causa gozo, aquello que trae placer, aquello que es por buena voluntad, aquello que es un favor, en muchas ocasiones un favor que el recipiente no merece. También implica generosidad amplia y libre, sin obligación, pero por deseo. Entonces, ved también que abundéis en esta generosidad, en esta obra de gracia, en esta generosidad de, con deseo, con gozo, que lo haces porque tienes el deseo de bendecir. Porque está usando a la iglesia de Macedonia, Pablo, en el capítulo 8, versículo 1 a 3, Pablo dice, ahora hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. En otras palabras, Dios manifiesta su corazón generoso en la iglesia de Macedonia porque le da ese corazón a la iglesia de Macedonia de manera que ellos muestran ese corazón hacia la iglesia de Jerusalén. Por eso está diciendo, la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Es decir, la iglesia de Macedonia recibe esa gracia, transmite la gracia de Dios mostrando esa generosidad. Amén. Y luego dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo. Abundó, la palabra abundó, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Vemos, pues, que fue una iglesia que sobreabundó en dar. Lo vemos. Y Pablo no dice, ahora unos tontos. No. Pablo dice, la gracia de Dios, estaban mostrando la gracia de Dios, porque ¿qué dio Dios? Dios no dio algo mediocre, dio a su propio Hijo Jesucristo en la cruz, por amor a nosotros, entonces está mostrando ese ejemplo. Vemos pues, de que esta obra es voluntaria, no es por ley, amén, no es por obligación, es una obra de gracia, no es por la ley. Pero con ello se muestra la sinceridad de nuestro amor. Señor yo te amo, pero tú retienes los fondos, no, no das a la obra del Señor, no, no das a, a, la, a la iglesia que está en necesidad. No te importa la obra misionera en Cuba, o la obra misionera en Perú, o en otro país. Bueno, ¿qué tipo de amor estás hablando? Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 13. Pablo habla de que es una prueba de la fe. No solo es una prueba del amor. Pablo dice que el ofrendar es una prueba de la fe que uno tiene. Segunda de Corintios 9:13 dice: Por la prueba dada por esta administración, es decir, Pablo está diciendo que está enviando a Tito y a otros hermanos a la iglesia de Corinto a animarles a ofrendar, porque ya habían dicho hacía un año que iban a ofrendar para ayudar a la iglesia de Jerusalén y habían empezado, pero ahora Pablo enviaba a estos siervos a animarles para que su ofrenda fuera realmente generosa y no fueran tacaños, que no fueran, que no se hicieran para atrás. Entonces Pablo dice, la prueba dada por esta administración glorificarán a Dios en Jerusalén cuando reciban esta ayuda, por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo. O sea que el decir que nosotros creemos en el Evangelio de Cristo tiene que haber un fruto. Y ese fruto es obediencia. ¿Obediencia a qué? amarnos unos a otros Jesucristo dijo en esto conoceréis que sois mis discípulos por el amor que tenéis unos a otros un nuevo mandamiento os doy que os améis unos a otros como yo os he amado cierto entonces el amor no solo son palabras y mostramos ese amor a través de nuestro apoyo económico entonces está diciendo es una obediencia a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad la liberalidad no quiere decir libertinaje, quiere decir abundancia de vuestra contribución para ellos y para todos. Ahora, uno de los problemas para esta área de ofrendar es que a veces hay dos señores. Y Jesucristo dijo, nadie puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces. Si las riquezas son tu Señor es muy difícil que tú pienses en dar generosamente a la obra de Dios. Porque tú tienes algo más importante, que la riqueza. Y la riqueza en sí puede que no sea tan importante, pero lo que la riqueza compra. La riqueza es algo visible, el dinero es algo visible. Tú dices, bueno, yo dependo de Dios, pero a Dios no lo ves. Pero si tú haces mucho dinero, puedes hallar una seguridad aparente, puedes tener poder... Es tener protección, tus cuidados médicos garantizados, puedes comprar favores, honor, entonces el dinero se vuelve en algo muy importante en lo cual tú descansas en vez de depender en el Señor. No estoy diciendo que seas irresponsable económicamente, pero tú puedes hacer del dinero tu protección, y eso es un peligro. Porque entonces tú estás trabajando y trabajando para tener esa protección, y ya no estás dependiendo del Señor, el dinero se vuelve una ambición, el dinero se vuelve un Dios, y eso es idolatría, y lleva a condenación. ¿En dónde está la línea? Dios sabe. Pero el Señor dice, nadie puede servir a dos señores. En 1 Timoteo 6, 6 al 10, Pablo dice, la piedad en efecto es medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Primera Timoteo 6, 6 al 10. La piedad, en efecto, es medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo y nada podemos llevar, nada podemos sacar. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos, dice Pablo. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Está bien querer tener ingresos para pagar tus gastos. Está bien desear tener ingresos para comprar una casa, si eso te lo pone el Señor. Para comprar tu carro, para tener ropa, para poder ir a pasear, tomarte una vacaciones, está bien. Pero ya tener una ambición de tener una cantidad de dinero para que, Tú no tengas que depender de Dios, por decir así. Esa es una maldad. Si ya tu trabajo y tu ambición es tal que no te permite venir a la iglesia, no te permite servir a Dios, entonces hay un problema. En el versículo 10, Pablo dice, la raíz de todos los males no es el dinero, pero es el amor al dinero por el cual codiciándolos algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Extraviarse de la fe es condenarse. Si tú no eres hallado en Cristo Jesús cuando te encuentres con el Señor, no vas a entrar al reino de los cielos. Ahora, algunas personas, y todos nosotros somos tentados a no ofrendar por la falta de fe en Dios. El Señor Jesucristo dice, ve a Mateo 6, 25 al 26. No os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Y por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo que la ropa. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta y no sois vosotros de mucho más valor que ellas, ¿Y quién de vosotros, por más ansioso que esté, le puede añadir una hora a su vida? ¿Y por vuestra ropa, por qué os preocupáis? Mirad los liros del campo que no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al fuego, no hará mucho más por vosotros, oh hombres de poca fe. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles, los que no tienen al Señor, a Cristo, buscan, gentil, buscan ansiosamente todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que está diciendo el Señor es... Estamos hablando dentro del contexto de ofrendar, ¿amén? Está diciendo el Señor... Si estás tan ansioso y no ofrendas porque estás tan ansioso por tener y por tu protección, estás poniendo tu preocupación por encima del reino de los cielos. El Señor dice, ponga el reino de los cielos por encima de todo y el Señor te va a proveer. Promete proveer. En 2 Corintios 8, donde estamos estudiando, vemos otro ejemplo. Vimos el ejemplo de la iglesia de dónde. Macedonia, están poniendo atención, gloria al Señor, gloria a Dios, qué bueno. Ahora, en 2 Corintios 8 tenemos otro gran ejemplo, que es el número uno, y es el del Señor Jesucristo. Vea 2 Corintios ocho nueve, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la generosidad, el amor, la liberalidad en ofrendar y darse de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, se hizo pobre, por amor a vosotros, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Pablo nos está trayendo el ejemplo de Jesús, que él estaba en el reino de los cielos, en el trono, y dejó el trono, se encarnó, en un pesebre nació, y vivió en pobreza para dar su vida en la cruz y que nosotros fuéramos ricos, heredáramos el reino de los cielos. Entonces está usando eso para enseñarnos a nosotros a ser generosos en la obra de Dios. Y luego tenemos el ejemplo de Moisés en el Antiguo Testamento, en Hebreos 11, 24 al 26. Entonces vemos que el dar es una medida de nuestro amor. ¿Cómo dio Dios la muestra de que nos ama dando a su Hijo Jesucristo? ¿Cómo mostró la iglesia de macedonia su amor a los hermanos ofrendando generosamente? ¿Cómo exhortó Pablo a la iglesia de Corintio a mostrar su amor, a ofrendar generosamente? Esa iba a ser una prueba de la sinceridad del amor de ellos. Ahora vemos también, ahora que Pablo nos habla, no Pablo sino el autor de Hebreos, no necesariamente fue Pablo, como algunos piensan que fue Pablo, pero es el Señor a través del autor de la fe de Moisés y dice por la fe Moisés rehusó ser, cuando era grande rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto porque tenía puesta la mirada en la recompensa ¿qué nos está diciendo? que Moisés por la fe, él sabía que Dios lo iba a recompensar. Y porque sabía eso, a él no le importó dejar el palacio de Egipto e identificarse con el pueblo de Dios y sufrir con el pueblo de Dios porque sabía que Dios no lo iba a abandonar. Dios iba a estar con él y un día lo iba a recompensar. Entonces, si tú no tienes fe, ¿qué vas a ofrendar? Si yo no tengo fe, ¿cómo voy a ofrendar? Yo voy a decir, voy a ofrendar, pero quién sabe si mañana necesito ese dinerito. Porque tú sabes, vienen las lluvias, vienen las tormentas, y mejor no, mejor lo guardo. Y ahí lo guardas, en vez de ofrendar, ¿cierto? Esa es una falta de fe. O, tú, como aquí nadie sabe lo que das, porque tenemos un sistema para que nadie sepa, no quiere decir que no existe una oficina, ...de hecho se llama L.K. and Associates... ...le estoy hasta dando el nombre... Y, ...y se llevan... ...los cheques se les pide que lo doblen para adentro... ...para que nadie de nosotros sepa... ...ustedes los cheques hasta con pinzas los agarran... ...como que si tiene radioactividad... ...y los ponen en una bolsa o no sé qué... ...y ya se los llevan y allá ellos los ven... ...y ven lo que da cada uno... ...para que le digan a ustedes al final del año cuánto dieron... ...para razones de impuestos... ...a nosotros solo nos dicen la cantidad... ...porque si necesitamos saber la cantidad... Y el efectivo, pues esto se cuenta y se deposita, pues no sabemos. Entonces tal vez tú dices, bueno, ¿y entonces para qué voy a dar? Pues si tú das para que la gente te aplauda, pues mala onda, aquí nadie te va a aplaudir. Y si tú, si tú no sabes que Dios te va a recompensar, no vas a dar. Te escondes bajo la ofrenda de otros. Entonces no, eh, tú tienes que tener fe para ofrendar. Fe que Dios no te va a abandonar. Ahora, la ofrenda ¿cuánto de ofrendar? debe de basarse en lo que uno tiene no en lo que no tiene lo que implica número uno que no te metas en deuda para ofrendar en algunos lugares ¿verdad? te, te animan bueno si no tienes dinero ve al banco que Dios te va a proveer consigue un préstamo y ofrenda nuestro ministerio es una sinvergüenzada eh, eso no es así no debes de dar en lo que no tienes debes de dar en base a lo que tienes pero por otro lado si tienes tienes que ofrendar y si tienes abundantemente debes de ofrendar abundantemente una manera como se hacía en el Antiguo Testamento era en porcentaje y el porcentaje era ¿cuánto? diez ciento. además de las ofrendas voluntarias y otras cosas pero estaba el 10% el porcentaje es un buen punto de referencia en el Nuevo Testamento no te dice ¿cuánto? y si alguien te dice que es el diez ciento, el Nuevo Testamento no te determina por ley que sea el diez ciento. si tú quieres oír de mis labios diez ciento, no lo vas a oír pero si en el Antiguo Testamento cuando estaban bajo la ley daban el 10%, yo no creo que sea un mal punto de partida dar el 10% del Nuevo Testamento. No creo que sea un mal punto de partida. Yo recuerdo cuando vine al Señor y empecé a ir a, a la iglesia evangélica y el pastor mencionó el diezmar y dije, diezmar, eh, vamos a ver cómo está eso. <risa> y no tenía casa, y mi, o sea, mis gastos estaban apretados y todo pero sí recuerdo que dije bueno, me parece que hay que ofrendar y empecé, dije, bueno Señor, voy a empezar con el 2% pues el 10% todavía no tenía la fe, ¿verdad? empezaba el 2% porque además no veía en el Nuevo Testamento el 10% y empecé a dar 3%, 4% y vi que el Señor me estaba bendiciendo dije, el Señor no me ha abandonado y ya no daba por obligación, sino por gozo entonces yo creo que uno puede ir en la medida que el Señor te va tocando el corazón y vas sintiendo el gozo de hacerlo ir ofrendando en porcentaje por lo menos un porcentaje es una buena ayuda y de nuevo yo pienso que si en el Antiguo Testamento se daba el 10% el 10% no es un mal criterio para empezar o para usarlo como meta como Dios te toque lo importante es que la ofrenda sea de corazón miren 2 Corintios 8, 3 y 4 dice que Hablando de la, de la Iglesia de Macedonia, Pablo dice, yo testifico que dieron según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. O sea, ¿qué que, que pasaba? La Iglesia de Macedonia suplicaban a Pablo, déjanos ayudar a la Iglesia de Jerusalén. si ¿Sí me explico? O sea, no era Pablo que le estaba diciendo, ayuden, ayuden. No, ellos decían, queremos ayudar, por favor, déjennos ayudar. Vemos el corazón de la iglesia en Macedonia. Y veían el ofrendar un privilegio. Veían el ofrendar como un privilegio. Y luego, vemos que según tu generosidad, así Dios te recompensará. Es una ley bíblica. Lo dice la palabra, según de Corintios 9, 6. El que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. De hecho, Pablo habla que Dios va a seguir proveyéndote para que sigas proveyendo. O sea, si tú das con la buena razón y con la buena intención, Dios te va a seguir proveyendo. Ahora, si tú das simplemente porque quieres dinero de regreso yo no sé si Dios te va a bendecir. De hecho, vamos a ver qué dice el Señor sobre eso. Pero si tú das porque tienes un corazón generoso y quieres bendecir y, y, y servir en la obra de Dios, Dios se va a encargar de seguir proveyendo. Eso lo dice 2 Corintios nueve ocho. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, o sea, todo favor, toda, toda bendición, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. O sea, el Señor está diciendo a través de Pablo, qué bueno si das, porque Dios puede abundarte lo que tienes para que sigas abundando en generosidad. Como está escrito, Él esparció Dios los pobres y su justicia permanece para siempre. Suministra semía al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará, multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. O sea, Pablo está hablando que si tú das, el Señor te va a seguir dando para que sigas bendiciendo a otros. Pienso yo de que si una persona es generosa, el Señor dice... A mí me gusta este siervo porque yo le puedo seguir dando, porque lo sigue usando para bendecir a otros. Pero eh, puede haber otro siervo que el Señor quiere darle, pero esa persona cuando ya empieza a recibir dice, no, pero mejor me quedo con eso. Está bonito, ya dejas de dar. El Señor, pues yo no creo que te va a seguir dando para que le des a otros, porque no le das a otros, no eres generoso, sino que buscas acapararlo. Y a ello, con esto vengo a otro punto. El dar para que Dios te enriquezca no es dar por amor, cierto o no. Si tú das para que Dios te enriquezca, eso ya no es motivado por amor, sino por codicia, cierto, eso ya no es dar por amor, sino por codicia. Entonces en aquellos lugares donde te dice el pastor o el, el pastor te dice, hermano, de cien dólares, yo le voy a dar mil. Eso no es enseñarte a dar por amor, eso es enseñar a alimentar tu codicia. Y en Santiago 4, 3 al 4... Santiago dice... Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos... Para gastar, gastarlo en vuestros placeres... No quiere decir que no te guste echarte unos taquitos... Una carnita... No quiere decir que no te quieras ir a, a tomar una vacación... Todo eso está bien... Pero otra cosa es vivir por los placeres... Eh. Eh, vivir para, para... animal, Vivir para el placer... O oh, amas adúlteras... No sabéis que la amistad del mundo... Es enemistad hacia Dios por tanto el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios ahí está para los que dan para ser enriquecidos segunda de Corintios 8 al 8 Pablo dice no digo esto como mandamiento sino para probar por la solicitud de otros la sinceridad de vuestro amor uno da motivado por amor primera de Corintios 13 1 al 3 que dice Pablo si hablar en lenguas humanas y angélicas pero no tengo amor He llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todo misterio y todo conocimiento y, y, y tuviera la fe para trasladar montañas pero no tengo amor, nada soy. Y si doy todos mis bienes, hablando de dar, y si doy todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entrego mi cuerpo para ser quemado pero no tengo amor, ¿qué dice? de nada me aprovecha en otras palabras si tú das dinero para que Dios te dé es como que si no hubieras dado de nada me aprovecha porque no has dado por amor vemos o no lo vemos es importante hermano hermano agarra el estudio y compártalo con otras personas en otras iglesias porque en otras iglesias en algunas otras iglesias están bien confundidos en este tema y necesitan la claridad y tenemos la base bíblica y de nuevo no es con el propósito de manipular sino de conocer porque es un área donde el Señor nos habla ahora la recompensa puede ser material pero no necesariamente no necesariamente en Mateo 7, 19, 21 el Señor nos pone la perspectiva de las cosas que dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polía y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban más bien acumulados tesoros en los cielos, donde ni la polía ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no pueden entrar ni robar porque donde está tu tesoro ahí está tu corazón entonces si tú haces del dinero tu tesoro ahí vas a estar en eso en este mundo pero si tú pones tu tesoro en el Señor y las cosas de la eternidad ahí va a estar tu, tu corazón el Señor dice no te preocupes no tengas ambiciones materiales en este mundo haz Cristo tu ambición bueno bueno Todavía, si hace falta más clarificación, cuando iban por el camino, en Lucas 9, 57 al 58, uno, uno de los que quería seguirle le dijo, «Señor, te seguiré a donde quiera que vayas». Y Jesús le dijo, «Las zorras tienen madrigueras, y las aves del cielo tienen hijos, y el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza». ¿Y quién, quién dio más que Jesucristo? Nadie ha dado más que Jesucristo. Y él dijo, «¿Y el Señor le recompensó materialmente en la tierra?». ¿Dios lo recompensó? No necesariamente. ¿Por qué? Porque Dios tiene su propósito. Veamos en Filipenses 4. Eso no quiere decir que Dios te va a abandonar. Dios no te va a abandonar. Pero no quiere decir de que te va a tener nadando en dinero porque tú seas generoso económicamente. ¿Amén? ¿Aclarado o no aclarado? En Filipenses 4.12, Pablo dice... Sé vivir en pobreza, ¿cómo podía decir Pablo? Sé vivir en pobreza menos que no hubiera vivido en pobreza. Era un siervo de Dios, había experimentado pobreza en algunas ocasiones. Y se vivir en prosperidad. ¿Con qué razón fue experimentó Pablo pobreza? Para ser testimonio para nosotros. No fue porque Dios lo quisiera abandonar, sino quería Dios usar a Pablo como un testimonio para nuestras vidas. Y dice, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como sufrir necesidad. ¿Cómo puede aprender el secreto de tener hambre a menos que hubiera tenido hambre? Le tocó pasar hambre en algunas ocasiones. Andaba en los viajes misioneros, a veces no tenía la provisión y le tocó aguantar. Sin embargo, dice, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Quiere decir que pasó algunas aflicciones económicas. Esto quiere decir que si un hermano está pasando dificultades económicas, no digas, hermano, porque tú no diezmas. Tú que sabes lo que da él o no da. No es tu negocio. Y ten cuidado con estar juzgando a medio mundo. Este hermano le fue mal económicamente porque ha de estar mal con Dios. Ten cuidado con esos puntos de vista. Puede que tengas razón, pero puede que no tengas razón y no eres tu juez de nadie. Y Dios puede permitir que tú pases por necesidades económicas para mostrar la sinceridad de tu fe y para que otros puedan, puedan mirar tu fe. Te aseguro que si tú estás nadando en dinero y dices, alabado sea el Señor, la gente dice: Este porque está bien, espera que le pase algo. Espera que le pase algo. Pero cuando ves a alguien sufriendo y en luchas, si y esa persona dice, alabado sea mi Dios jamás le doy de mi espalda a Dios mm, ese Dios como que es real para sostener a esa persona en esa tribulación ¿Eh? además, esa es una oportunidad para que otros muestren el amor de Dios la iglesia de Jerusalén estaba sufriendo necesidad ¿y qué pasó? la iglesia de Macedonia, la iglesia de Acaya proveyó, ¿qué mostró eso al mundo? mira cómo se aman mira cómo se preocupan unos por otros estaba mostrando la sinceridad del amor dentro del cuerpo de Cristo también Dios puede tenerte en una situación económica apretada para guardar tu corazón porque Dios sabe que no tienes la madurez y que no tienes el amor por el Señor que tienes un poquito pero cuando estás apretado ahí está Señor mañana tarde y noche pero cuando ya tienes unos cuantos dólares pero ni te acuerdas del Señor el Señor dice te voy a tener un poquito apretado para que me descubras mi amor y el Señor puede hacer eso porque tiene un buen propósito. O Dios sabe sus razones. Que no te alejes de él. En el Nuevo Testamento leemos de que la Iglesia de Jerusalén tenían todo en común. Y quiero tocar ese tema, la generosidad de la Iglesia de Jerusalén, pero luego ver cómo se aplica a nosotros y ver si eso es una ley que debemos de aplicar o no debemos de aplicar. ¿Qué dice el Señor sobre eso? Y también quiero hablar un poco sobre el obrero y cómo debe deber el ministerio en la parte económica y la integridad y la transparencia que se requiere en el manejo de los fondos. Todo eso lo quiero cubrir el próximo domingo. Por eso no he querido correr, porque creo que es un tema bien importante enseñarlo. No manipular a nadie, pero conocerlo. Y luego que nosotros le pidamos al Señor, ayúdame a ser generoso. ¿Verdad? Vamos a pararnos y orar. Bueno, el Señor no necesita nuestro dinero Nosotros lo necesitamos a Él Y lo que más le puede agradar al Señor es nuestro corazón Te invito a que cierres los ojos Si tú nunca le has dado tu corazón a Jesús ¿Por qué no se lo ofreces ahora? La palabra del Señor es clara Si confesamos nuestros pecados Y creemos que Dios resucitó a Jesucristo de la muerte Y confesamos a Jesús por Señor Seremos salvos Confesar que somos pecadores No ante un cura es a Jesucristo, a Dios a con quien hemos pecado es a Dios a quien hemos ofendido ahí donde está, dile Señor, perdóname y, y, y no tienes que agarrar una lista de uno por uno porque son muchos una lista enorme, los que sabemos y los que no sabemos pero lo que requiere es una actitud sincera y ven al Señor y dile Señor, perdona mis pecados Y, y invítalo a que entre a tu corazón para que Él gobierne y dirija tu vida ahí donde estás, dile Señor, perdona mis pecados, yo rec reconozco que Jesús murió por mis pecados, y ahora lo acepto como Señor de mi vida, y Él entra, pídeselo, y será una gran bendición, ahí donde estás, pídeselo al Señor. Y luego al resto, le pedimos al Señor que nos ayude a ofrendar, con nuestras vidas, que nos ayude a ofrendar con nuestras finanzas. Que sea Él quien mueva nuestros corazones, nos dé la fe, el deseo y el gozo, de acuerdo a su gran amor. Y bueno, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.